0: there. Welcome to our class. bem vindo à nossa aula. How are you today? Tudo bem hoje? So, today we're going to talk about learning to read. Nós vamos falar sobre aprender a ler. So, we are going to explore some reading strategies, okay? Nós vamos explorar estratégias de leitura de textos em inglês, okay? So, our objective today is Qual é o nosso objetivo? Use different strategies for reading in English. Usar estratégias diferentes para leitura em inglês. Leitura de qualquer tipo de texto que você venha a encontrar no seu dia a dia ou durante o nosso curso. Ok? Uh, so, what are the strategies we are going to talk about here? Quais são as estratégias que nós vamos falar aqui? Reading around the text, então a leitura ao redor do texto, de tudo que ele compõe, não só o texto em si, Okay. Predicting, uh, previsão, então você po já pode inferir, você já pode imaginar sobre o que será o texto e qual vocabulário que você vai encontrar. Using background knowledge, usando o seu conhecimento prévio, tanto da língua quanto do assunto. Okay. Identifying known words and cognates, identificação de palavras conhecidas e palavras cognatas, que são as palavras parecidas com o português. Skimming and scanning que nós vamos falar mais tarde, ok? Uh, todas essas estratégias, com certeza, você já deve usar né, quando você tem contato com algum texto em inglês. Aqui, nós vamos uh, trabalhar cada uma delas para que você possa melhorar essa sua leitura, ok? So, uh, when we talk about learning to read, as I said, we talk about all kinds of texts, ok? Então, quando falamos sobre aprender a ler, é aprender a ler todo tipo de texto, Okay? principalmente prestando atenção no seu layout, ou a leitura de imagens, por exemplo, como nós podemos ver aqui no Follow Us, né? isso já nos é conhecido. Então, essas imagens, nós estamos fazendo também uma leitura, né? que é para ir para o Google, para o Facebook e para os outros uh, aplicativos, right? para as outras redes sociais. Leitura de, de livros, tanto de ficção quanto livros da sua área de estudos, Leitura de artigos científicos, nós temos aqui a Cielo, por exemplo, né? que é um repositório de, artigo, de artigos científicos. Uh, leitura de mensagens de texto, ok? Leitura de notícias, de artigos de revistas, de jornais e de, de sites da web, ok? E leitura de placas, por exemplo, coisas que nós encontramos em nosso dia a dia, ok? So, uh, today we are going to talk about. Uh, this text, ok? Hoje nós vamos falar sobre esse texto. Nós vamos explorar alguns trechos e depois você vai ter a oportunidade de ler o texto completo, ok? So, the first thing we're going to do is look, uh, read around the text. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler ao redor do texto. Então, por exemplo, when we read around the text, we can pay attention to titles and headings. Okay? Uh, nós podemos prestar atenção em títulos e manchetes, ok? Headings são os títulos dos textos uh, jornalísticos, ok? É claro que ele também faz parte já do texto, mas já te chama a atenção sobre o assunto, ok? Uh, bold print, então algumas palavras em negrito ou palavras que estão destacadas de alguma maneira, ok? Já te dão pistas sobre o assunto do texto. Captions, Okay? Então, são as legendas Embaixo das figuras Que geralmente são curtas e simples okay? Sidebars Então, se você está lendo, por exemplo Um texto na web Você pode ler uh, aquelas, aquelas barras uh, ao, ao lado do texto Com o menu okay? Maps, graphs and pictures Então, mapas, gráficos E figuras okay? Já dá uma olhada antes né? Quando você checa o texto inteiro, and bullets, uh, as informações em bullets, em marcadores, como nós podemos ver aqui, também são muito simples e aí você também já pode encontrar assuntos do texto, ok? Uh, so, for example, por exemplo, esse é o texto que nós vamos trabalhar, how to mine precious metals in your home, então, você pode não conhecer todas as palavras, você conhece metal, é uma palavra parecida no português, home, casa então aqui no heading você já tem uma ideia do assunto a imagem então o que você pode ver aí na imagem são aparelhos right devices or gadgets e o que esses, esses aparelhos contém metal right? e você pode também prestar atenção uh, ler antes de ler o texto completo uh, ler as subheadings que são esses subtítulos que também trazem informações sobre cada trecho, ok? E também você pode encontrar o assunto geral, ok? So, when we read around the text, right? We, we can read the images. Então, nós também fazemos a leitura das imagens, como eu disse. Então, nesse texto que nós vamos ler, essas são as imagens que eles uh, apresentam, ok? Então, o que nós podemos ver aí? Então, vocês já sabem, né, metals in your home, então, coisas de metal na sua casa, e você pode ver várias aí. Na segunda imagem, você consegue identificar, né? ele está mostrando um pedaço de ouro. A terceira imagem pode ser intrigante, porque tem aí o símbolo das Olimpíadas e uma pessoa depositando um celular em algum local. Na outra imagem, nós podemos ver uma pilha não é, de, de placas de computador, de, de partes de computador. Não é? A outra imagem é uma pessoa minerando, ok? E a última são os celulares e, e, e também é, teclados, enfim. Então, você olhando somente as imagens, já dá para inferir alguma ideia sobre o assunto do texto e as palavras que você vai encontrar, certo? Então, você já viu aí metal, né? ouro, gold, Olympic Games, cell phone, okay? yes. electronic devices, ok? Então, mesmo que você pense somente em português, você já tem uma ideia do assunto, right? uh, So, uh, as I said, reading around the text, you can use the highlighted words, the bold prints, então, você também pode usar as palavras destacadas, que, nesse caso, estão em negrito. Então, olhando rapidamente o texto, nós temos lá. 5.000 gold, silver, and bronze metals. Então, cinco mil medalhas. Right? E aí você tem lá, gold, silver, and bronze. Okay? Would require 2.8 planet earths. Então, está falando do planeta. Né, do planeta Terra. UN's Own Global Resources Outlook. Então, Nações Unidas, UN. Né? Resources, nós aprendemos na, na semana anterior, que são recursos, não é? Então, recursos da Terra, e aí nós temos aí as Olimpíadas. Então, o que, que as Olimpíadas têm a ver né, com essa ideia do metal? Ok? mas nós já sabemos que vai falar também sobre as Olimpíadas. Então, olhando o caption, né, a legenda do, da imagem, por exemplo, vocês podem ver. People from all over Japan donated their electronic devices to provide metal for 5,000 gold, silver and bronze Olympic medals. Okay? Então, as pessoas, Japão, Japão, donate... Doar electronic devices. Ok? Então você já tem uma ideia sobre o que será o texto, um dos assuntos do texto, não é? Então, é a, são as medalhas olímpicas, não é? Relacionadas a, a essa doação dos le, eletrônicos e o metal. Right? Ok? Então. Uh, nós usamos também todas essas informações, como nós estamos fazendo, para predict. Então, nós estamos inferindo, nós estamos prevendo sobre o que será o texto, right? Então, nós usamos, como eu disse, as headlines, né? uh, sub-headlines é? e partes do texto e as imagens, ok? Uh, nós podemos, então, aproveitar também nessas partes principais para uh, inferir né, uh, de acordo com o nosso uh, background knowledge, que é o nosso conhecimento prévio. Então, que conhecimento que eu já dei umas dicas aí para vocês? Por exemplo, metals. Então, é uma palavra né, que você já deve conhecer. Mobile phones ou mobile phones. Então, phones, né? Móveis. Olympic medals, né, medalhas. Electronic device. Ok. 40 million unused gadgets, okay? Gadgets, você já deve ter ouvido falar, 40 milhões. Yeah? 17 kilos of batteries, baterias, ok? Então, sobre o que você acha que vai ser o texto, right? Vamos falar agora da identificação de palavras conhecidas e palavras cognatas. Então, vamos ver esses dois trechos de textos. Dê uma olhada rápida nesses trechos e veja que palavras você já conhece, que palavras que são parecidas com o português. Então, eu vou mostrar várias palavras e você vai ver que com certeza você as conhece. Então, vamos lá, products, produtos, right, valuable, valor, metals, já falamos, minerals, minerais, natural, resources, right, natural, natural, é um cognato, Resources, que já aprendemos, recursos. Homes, em casa. Materials, materiais. Então, o que você pode inferir? Ah, então, eles estão falando sobre produtos né, que têm o que? Valor por causa do metal, né, por causa do mineral, right? que são recursos naturais que nós temos em nossas casas. Right? Okay. Então, nós temos esses materiais em nossas casas, em nossos uh, aparelhos eletrônicos. Right? Ok? The second one, a segunda parte. Millions, billions, okay? electronic, eletrônico, mobile phones, games consoles, right? games, né? são os consoles de games, computer equipment, printer, right? stereo, and elements. Okay? Então, são palavras conhecidas, são palavras cognatas. Então, onde mais né, nós podemos encontrar esses metais? Não, é, não só nos, nos celulares, mas nos jogos, nas uh, printers, né, nas impressoras, uh, equipamento de computador. Ok? Right? Uh, so, our next uh, and final. Strategy, nossa última e final estratégia, é skimming and scanning. Com certeza você já faz isso quando você se depara com algum texto em inglês, mas vamos explorar como fazer para, para que você possa aprender também com a língua, okay? com os textos. So, uh, skimming. Skimming é uma estratégia de fast reading, okay? de leitura rápida, to identify the main subject. Então, você só identifica o assunto principal no skimming, ok? A ideia é dar aquela, aquela lida geral, observando tudo que nós falamos, ok? As imagens, os headings, um, bold print, ok? Tudo isso para você ter a ideia geral sobre o texto. Então, as palavras-chave, as palavras cognatas podem te ajudar, right? Então, você vai focar, focus on title, né, o título, non vocabulary, vocabulário que você já conhece, você não vai ficar olhando, o vocabulário que ainda é desconhecido para você. And keywords e palavras-chave. Então aqui vocês têm uma imagem né, de uma foto tirada de cima, e vocês podem ter uma ideia geral, então nós não vamos prestar atenção a cada coqueiro, a cada carro, aonde a casa, o que tem dentro da casa. Nós temos uma ideia geral, ok? Uma rua e a praia, right? Uma avenida com uma praia, ok? Uh, so, let's practice skimming in a text. Então, vamos praticar o skimming em um trecho de texto, ok? Naquelas bold print words, aquelas palavras que estavam em negrito, elas são também hyperlinks. Então, em um trecho, né, você pode clicar, nas palavras em negrito, e ele, ele te leva a outro site, a outro site com outro texto, que é o caso desse aqui. Então, quando eles falaram das medalhas olímpicas, eles nos levaram a esse texto, ok? Tokyo 2020 Medal Project. Towards an innovative future for all. Ok? Então, já lendo o, o título, você já tem uma ideia do texto, certo? Ok? Mas vamos fazer essa prática de skimming. Dê uma, uma olhada geral no texto. Então, que palavras você vai prestar atenção? Já lemos o título, ok? Já vimos que é sobre as medalhas olímpicas de Tóquio, ok? E aí, com essas palavras-chave, né, são palavras importantes que você já conhece, ok? Você pode inferir sobre o que é o texto. Então, medal project, um projeto de medalhas. Collection electronic devices, então, coletânea, né, uma, uh, eles coletaram electronic devices. Used mobile phones, então, mobile phones né, são os, os telefones móveis usados. Two years, okay, então, eles fizeram isso por dois anos. Recycled metals, então, usaram os metais. Environmentally friendly and sustainable, então, nós vimos né, a ideia geral. Qual é a ideia geral? Então, existe um projeto né, que foi feito durante dois anos de coletânea de, de celulares para extração do metal, não é? com o objetivo de, de ser sustentável e hum, bom para o meio ambiente. Right? Ok? Scanning é. A última estratégia, que é diferente do skimming, que é para pegar a ideia geral, é para pegar ideias específicas. Então, por exemplo, quando você já tem perguntas ou quando você precisa de informações específicas no texto. So, fast reading, ela também é uma leitura rápida, ok? Identify specific information, então o objetivo é identificar informações específicas. And then you focus on, você foca em specific words, Okay? Specific information, like numbers, for example. Então, informações específicas, como números, por exemplo. Algumas das perguntas que nós fazemos né, um, para encontrar informações são When, quando, where, onde, how, como, how many, how much, quantos, quanto, ok? And why, por quê, right? So, let's try to find this in the text. Então, vamos tentar achar isso nesse texto, ok? When, ok, then you have where, how, how many, how much, and why, ok? So, we have here, when, então vocês têm lá, Closed on Sunday, 31st, March, 2019. Então, nós encontramos aí uma ideia de tempo. E tem outra lá é que é Two years between April 2017 and March 2019. Então, quando que aconteceu né? a ação? Ok? Uh, where? Tokyo. Right? Onde? How? Então, como eles fizeram essa ação? Collect small electronic devices. Então, eles coletaram uh, aparelhos eletrônicos. How many? How much? Você tem algum número no texto? 5000 gold, silver and bronze medals para fazer mil medalhas, right? And why? To contribute to an environmentally environment friendly and sustainable society. Então para contribuir com o meio ambiente e a sustentabilidade, right? Então, aqui são informações específicas. Quando, por exemplo, você for fazer algum teste em que você já tem as perguntas. Então, sempre leia as perguntas antes e você vai encontrar informações específicas. Ok? Great? Right? Ok, so, what did we see today? Então, o que nós vimos hoje? As estratégias de leitura. Ok? Então, para resumir, o que é importante você considerar? O que é importante você fazer? Look at the whole text and everything around it. Veja o texto por inteiro e tudo ao seu redor, ok? Scan the text, dê aquela olhada geral para pegar o assunto geral, ok? Make inferences about the topic, ok? Então, tente fazer previsões sobre o tópico e o que será dito. Read the whole text, leia o texto por inteiro. Find specific information you want or you need. Então, encontre informações específicas que você queira, okay? Então, nesse tipo de texto, você pode querer saber um pouco mais sobre quantas medalhas, quanto metal vai em cada medalha, okay? Tell someone about what you read. Então, é muito interessante você falar sobre essa leitura para outra pessoa, porque isso te ajuda a você ver que você entendeu o texto, e você pode também depois buscar mais informações a respeito do texto ou do tópico, ok? So, uh, let's try to use these strategies in our reading activities, ok? Vamos tentar usar essas estratégias em nossas atividades de leitura. And you are going to see an activity for you to do with this text. E você vai ver uma, uma atividade que nós vamos fazer com esse texto que nós mostramos, ok? So, see you! Tudo bem? So, today we are going to continue talking about reading strategies. Hoje nós vamos continuar falando sobre estratégias de leitura. But we are going to explore the language of academic or scientific texts. Nós vamos explorar a linguagem de textos acadêmicos e científicos. Em sua vida acadêmica, você vai se deparar com diversos tipos de textos. Especialmente, artigos científicos, livros, um, teses, dissertações. Okay? Então, é muito importante você conhecer um pouquinho da linguagem que é utilizada nesses textos para facilitar as suas leituras. Okay? Então, continuando falando de estratégias, nós vamos ver nesta aula como essa linguagem pode ser usada como uma estratégia para que você leia esses textos com mais facilidade. Let's... So, uh, what are the kinds of texts that we usually have in the academic field? Então, quais são os tipos de textos que nós geralmente encontramos no campo acadêmico? Books or textbooks, okay? academic or scientific articles, artigos, então, livros, artigos, dissertation or thesis, okay? dissertações e teses. Okay? E nós temos aqui também o trabalho do TCC, não é? Uh, and book reviews, okay? E uh, são resumos de livros, right? uh, Dentro desses tipos de, desses textos, nós podemos encontrar diversas seções. E também é interessante explorar essas seções e o que cada uma traz uh, de linguagem. So, for example, então, por exemplo, abstract. Okay? que é aquele resumo, uh, introduction, literature review, okay? a revisão da literatura, que é a sessão onde uh, você fala sobre todas as pesquisas que já foram feitas naquele assunto. methodology or methods, okay? a metodologia utilizada, results and conclusion. Tu, todas essas sessões dependem de cada tipo de texto, de cada, de cada texto, Ok? Cada pessoa e cada área pode uh, separar de uma forma diferente. Mas, no geral, essas são as principais partes que nós vamos encontrar. Ok? So, this is an example, okay, of a, a, an academic article, right? Uh, and this is exactly the abstract, okay? Então, esse é um exemplo de texto acadêmico e nós vamos ver aqui o abstract, ok? O texto é Using Digital Technology to Enhance Formative Assessment in Mathematics Classrooms. Então, utilizando o quê? a tecnologia digital okay? uh, no assessment, na avaliação formativa, okay? em aulas de matemática. Okay? Então, aqui nós vamos explorar diversos tipos de textos, mas aí... Quando você for fazer a sua prática, você pode utilizar os textos da sua área de estudos, ok? Então, quando nós vamos ver o abstract, okay, que também é muito parecido com aquele abstract que nós falamos para você participar de um congresso internacional, right? você vai ver que aqui estão as ideias principais e os resultados, o que você encontrou na sua pesquisa, right Uh, em geral, as pessoas dizem que, ah, se eu conheço o vocabulário da área, eu vou ler os textos com facilidade. Mas, muitas pesquisas mostraram que isso não é verdade. Uh, a maior dificuldade que os alunos têm não é com os termos da área, porque esses termos já são conhecidos, não é? Uh, muitas vezes esses termos são parecidos com, similares ao português, porque vêm de, de origem latina. Então, você pode até uh, ter dificuldade com esses termos, mas, no geral, você vai ter dificuldade com outras, uh, outras questões da língua, que nós vamos ver aqui. Okay? So, if you take a look at this abstract, okay, let's take a look at the content words. Or, uh, let's take a look at the keywords. Então, vamos olhar aqui as palavras de conteúdo, as palavras-chave. Okay? So, for example, uh, Research, pesquisa, assessment, nós falamos, que é a avaliação, mathematics, iPads, teachers, observations, video analysis, teacher interviews, actors, que são as pessoas envolvidas, teacher, technology, student, active functions, effective student learning. Então, como nós fizemos na, na outra aula, é? você pode entender sim a ideia do texto, e você pode entender o que está acontecendo, right? qual é o assunto. Mas, na leitura de um texto acadêmico, você precisa entender os métodos, como as coisas aconteceram e por quê. Right? Então, vamos verificar aqui outros tipos de palavras okay, que, que mostram, que, que trazem né, essa ideia de como as coisas acontecem. Então, nós temos aqui: which, how. Right? Uh, approach is first used, which novamente through, then how, okay, uh, in which, right, approach is developed through formative, ok? então são expressões que uh, a princípio você não conhece porque uh, são relacionadas ao não são relacionadas ao conteúdo, né, mas sim a como. Right? Então, vamos explorar aqui hoje algumas dessas palavras, algumas dessas expressões okay, que vocês vão encontrar em textos e o que cada uma delas, uh, qual é o sentido que cada uma delas traz. Okay? Uh, so, existe uma pesquisa feita por esse, esse pesquisador que é o Douglas Byburn, e ele fez uma pesquisa sobre diversos tipos de textos e qual, quais são as características desses textos. Okay? Uh, então, por exemplo, aqui uh, vocês podem ver que uh, alguns dos achados né, da, da pesquisa do Biber são uh, com relação ao o, o que cada texto traz. Okay? Então, nós temos, por exemplo, no primeiro quadro, Involved Production. Okay? Então, é uma produção, é uma escrita ou uma fala envolvida, versus, verso, informational production. Então, é uma, uma produção, uma fala ou uma escrita é, informacional. Então, se você pensar, por exemplo, em conversas telefônicas, em conversas face a face, elas são mais envolvidas ou elas são mais informacionais? Então, de acordo com os achados, elas são mais envolvidas. E... Nos textos acadêmicos, eles se encontram né, junto a outros tipos de textos que trazem informações. Então, por exemplo, reportagens, documentos oficiais. Okay? E nós vamos ver qual é a linguagem que, que traz essa informação, qual é a linguagem usada que mostra que o texto é mais informativo. Okay? Outra característica dos textos acadêmicos é a referência explícita. Então, você faz muita referência a coisas dentro do próprio texto, ok? ou de fora. E a terceira característica que nós vamos ver aqui é a informação abstrata. Right? Então, existem muitas nominalizações que nós vamos ver e você traz muitas ideias abstratas. Então, por isso que muitas vezes o texto pode parecer mais difícil. Okay? Então, vamos ver algumas dessas características não é, que fazem esse texto acadêmico ser informacional, cheio de referências e abstrato. Então, nós não vamos lidar com todas essas características, não é? mas nós vamos uh, falar hoje aqui sobre as principais. Okay? Então, aqui vocês podem ver que tem, por exemplo, os textos acadêmicos têm muitos, muita ocorrência de adjetivos, de preposições de palavras longas, okay? uh, de substantivos e nominalizações, então, por exemplo, analysis, results, identification, clarification, right? voz passiva, okay? uh, de de lugar, okay? o uso do presente, que você diz, uh, I conduct something, okay? uh, e algumas das coisas que nós vamos ver hoje, que são os relative clauses, That, who, which, ok? E phrasal coordination, então são palavras que, que é, fazem a, as frases, as sentenças uh, se ligarem. Um, conjuncts, ok? Conjunções. Um, past participial clauses, que está ligado também às passivas, Ok? E adverbial subordinators, então, nós temos palavras como as, while, so, that, como nós vimos, ok? Então, nós vamos focar nessas, nessa linguagem, nessas palavras, nesses conectores, assim, que nós vamos chamar, ok? Então, nós vamos falar aqui de alguns connectors, né, que são os conectores que unem ideias, ok? Então, nós temos os conectores que trazem a ideia de addition, adição. Okay? Então, o, o, o mais conhecido é o AND. Né? Então, aqui você pode ver várias, várias outras palavras e expressões que trazem essa ideia. Então, você já pode ter ali ao, ao lado, quando você estiver lendo, ou você pode lembrar que há ah, essa palavra, quer dizer que alguma ideia está sendo adicionada. Okay? O exemplo aqui é daquele texto né, que nós ainda vamos utilizar em outras aulas. Né? daquele texto, uh, daquele artigo acadêmico. Então, nós temos aqui Digital technology may also support and empower students in formative processes. Então, also, também. Né? Uh, então, nós temos aqui And, furthermore, moreover, besides, as well as, also, to, as well, both, and, not only, but also. Okay? Uh, algumas dessas palavras você só vai encontrar na escrita e, especialmente, na escrita acadêmica, ok? Muitas palavras nós não usamos, por exemplo, nas conversações, na fala, ok? Uh, outro conector é o de contraste. Então, quais são as palavras que dão a ideia de contraste? Let's take a look at the example. Vamos dar uma olhada no exemplo. In our third example, however, The technology provides additional functions. Right? Então, nós temos aí um. however. A mais conhecida né, que nós já usamos é o but. Right? Então, nós temos aí but, however, yet, still, nevertheless, despite, in spite of, rather than, instead of, although, though, while, whereas, on the one hand, On the other hand, por um lado, por outro lado. Unlike, ok? Então, essas são palavras que você vai encontrar é, em muitos textos acadêmicos. E são palavras que depois também, quando nós formos falar da escrita acadêmica, você pode utilizar. Ok? Uh, another connector is to give the idea of cause. Um outro conector dá a ideia de causa, causalidade, ok? So, an example, this does not necessarily lead to effective formative assessment, since the quality of feedback remains important, ok? So, since, visto que, uma vez que, right? Uh, so, the words that we have are because, because of this, because of that, and since, ok? O because é a mais conhecida nossa, right? O SENSE não pode ser confundido com o SENSE no sentido de DESDE, right? For example, I have studied English since 1995. Eu estudo DESDE 1995. Então, este SENSE significa visto que, uma vez que. Okay? Another connector brings the idea of consequence. Então, esse conector traz a ideia de consequência. Uh, let's take a look at the example. The design experiment was, therefore, a fusion of research and practice. Então o experimento uh, foi, então, portanto, a fusão de pesquisa e prática. Uh, as palavras que trazem essa ideia são so, therefore, thus, so that. Okay? Uh, os conectores de time and sequence, tempo e sequência, ok? Uh, example, how this information is then used is crucial to the impact on student learning, ok? So, then here we have uh, a seguir ou então, ok? First, firstly, second, secondly, thirdly, third then, next, after that, afterwards, finally, formerly, nowadays, currently, before, after, the former, the later, when, while. Okay? Uh, conectores para dar exemplos, okay? for instance, for example, que são os mais conhecidos, e nós temos alguns outros aqui também. Uh, using informal methods, such as peer-to-peer -peer feedback, during paired discussion. Okay? Então, such as, tal como, right? So, for instance, example, right? Uh, IE, right? It est, significa isto é, such as, like, right? And some connectors for emphasis, para dar ênfase so Evidence of how the technology was actually used in formative assessment processes. So, actually, de fato, na verdade. Right? E nós temos outros que são as a matter of fact, in fact, actually and indeed. Okay? Uh, and comparing. Right? All of your classmates have begun their projects and you should do so likewise, da mesma maneira. Okay? In the same way and likewise, right? And for conclusion, in summary, we need a better public health care system. So, in short, in summary, to sum up and finally. Ok? Para terminar uma ideia, concluir. Ok? Então, esses foram alguns conectores. Você pode tê-los ao seu lado, você pode procurá-los em dicionários, quando você encontrar, mas com certeza nas suas próximas leituras, quando você se deparar com algum, você já vai lembrar. Hum, esse é de adição, esse é contraste, então são ideias contrárias, ok? E aí você já pode ler com mais facilidade. Right? E os relative pronouns que fazem referência né, dentro do texto são muito, muito frequentes. Okay? So, example, uh, nós temos aí Including one teacher in each group who had taught for less than two years, ok? So, o who, right, uh, refere-se ao teacher, então, é a professora que, né, a qual uh, havia ensinado, ok? Então, nós temos aí o who, whom, or that, usado para pessoas, que significa que, quem, o qual, uh, a qual, os quais, as quais, right? And then we have whose, okay? então, cujo, cuja, que é o de quem, right? The prize will go to the writer whose story shows the most imagination, right? Então, é o escritor cuja história mostra mais imaginação, right? And which or that for things and animals, então, which e that para coisas e animais. The student provides a full or partial answer, which may be obtained from teacher observation of work in progress. So, which, aqui, refere-se a, uh, a resposta do aluno, ok? Uma resposta que pode ser obtida, right? Então, nós temos o which and that, yeah? e o significado que, o qual, a qual, os quais, as quais, right? Então, Geralmente o that é mais utilizado em outras situações, em outros tipos de, de textos, né? Em conversas, em falas ou em textos mais uh, informais, digamos assim. Right? Você vai encontrar mais mesmo uh, which and who nos textos acadêmicos. Você sempre procura uh, a referência, né? A que ele está se referindo? Qual é o, o que vem antes que quer... Uh, uh, Aqui o which, ou who, está se referindo. Okay? Então, essa é uma abordagem né, que nós chamamos de instrumental, que é o inglês instrumental, que é o inglês que você aprende, são coisas que você aprende especificamente para, por exemplo, neste caso, a leitura. Okay? Então, para a leitura de textos acadêmicos, essas palavras, essas expressões são muito importantes. E nós vamos fazer alguns exercícios para que você possa praticar. Mas procure sempre anotá-las, marcá-las quando você estiver lendo algum texto. Okay? Então, nessa abordagem, nós vimos what language to expect. Então, que tipo de linguagem esperar do texto acadêmico. né? Então, as content words, as palavras de conteúdo, elas trazem o quê? O assunto, o tópico. Okay? Mas, num texto acadêmico, você também precisa entender os processos, o como o porquê as coisas acontecem, right? Então nós nós estudamos aqui as function words, não é? Que que trazem essa ideia do como, ok? Então como eu disse procure praticar bastante, procure marcar essas palavras, procure estar atento a essas palavras para que assim com mais prática você você possa ter elas em mente e aí quando você for escrever também os seus textos acadêmicos você pode usá-las com facilidade, ok? Hi there! Welcome to our third class. Bem-vindo à nossa terceira aula. Ok. We are going to continue talking about reading strategies, nós vamos continuar falando sobre estratégias de leitura. And today we are going to explore a computer program okay, that helps you uh, explore the language in texts. Mas hoje nós vamos falar sobre um programa computacional que pode te ajudar a explorar a linguagem dos textos. Lembre-se de que nesta disciplina, nós, um dos nossos objetivos é que você se torne autônomo na sua aprendizagem, então é importante que você explore todos esses recursos, que você explore tudo isso para você mesmo ver como você pode aprender em todos os momentos que você tiver contato com o idioma e não só aqui, ok? So, the objective today is use computer programs to explore texts, ok? Hoje nós vamos utilizar um dos programas e nas próximas aulas você vai ter uh, a possibilidade de, de aprender outros programas, ok? So, uh, vamos aquele texto que nós utilizamos na última aula, não é? que é o artigo científico Using Digital Technology to Enhance Formative Assessment in Mathematics Classrooms Então, utilizando a tecnologia digital para melhorar a avaliação formativa nas aulas de matemática, okay? So, remember we saw the abstract, lembrem que nós vimos o abstract, yes, e nós vimos aquelas palavras que são os conectores e as palavras de referência, ok? Então, outra, outra característica das, dos textos acadêmicos é o uso de, de patterns, de padrões, ok? Então, por exemplo, quando nós estamos lendo, é importante prestarmos atenção a esses padrões, que são, por exemplo, in this paper, in different ways, as a form of, okay, for further studies. Okay? Então, são padrões de linguagem, que são essas expressões, não é? nós chamamos de expressões, que você pode utilizar também quando você for escrever, quando você for utilizar a língua. Okay? Então, lendo os textos, muitas vezes nós encontramos esses padrões e nós podemos marcar. Ó, esse é um padrão interessante. Ou existem outras formas, né, usando a tecnologia para que nós possamos encontrar esses padrões. Ok? Então, nós vamos ver aqui esse, essa ferramenta, né, esse programa computacional que tem essa ferramenta, que é o ok que é o Anthony um Concordance, ok? Então é, essa é uma ferramenta gratuita de uso livre, ok? E você pode baixar neste, nesse site, nesse link, okay? Então você vai fazer o download. Ela é uma ferramenta muito simples. Você pode usar inclusive em um, um pendrive. Pen você não precisa instalar no seu computador, ok? E você vai ver esse ícone aí que é esse o, o livro com a formiguinha, okay? então não, não ache que isso é um vírus quando você baixar, esse é o ícone do programa, okay? então você vai fazer o download, abrindo o programa, essa é a tela que você vai ver, então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um texto não é? ou vários textos na ferramenta, você pode utilizar qualquer tipo de texto, essa é uma ferramenta muito utilizada em nossas pesquisas sobre a língua, não é? Lembram que nós falamos sobre a pesquisa para encontrar as características né, linguísticas de cada tipo de texto? Essa é uma das ferramentas que permite isso. Ela vai permitir a você também explorar os textos, explorar uh, a língua em diversos textos. Aqui nós vamos utilizar, como eu disse, o texto acadêmico, okay? porque nós estamos explorando uh, esse, esse registro não é? Nesse, nessa disciplina. Mas você pode, por exemplo, usar diversos textos, como músicas, okay? como hum, legendas de filmes, não é? como artigos de jornais e revistas, okay? como hum, textos de mensagens. Right? Aqui, nessa, nessa ferramenta, você pode colocar o texto que você quiser. É muito importante que os textos estejam salvos em formato .txt. Que é quando a gente abre o bloco de notas e o texto tem que estar nesse formato, ok? Para ser lido na ferramenta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é Open File ou Open Directory. Aqui no Open File você coloca um texto só. Okay? Eu vou utilizar aquele texto que eu mencionei no início e que nós utilizamos na outra aula. Okay? Então, ele tem que estar nesse formato, ok? Você abre o texto lá. Okay? e uma das ferramentas que você pode utilizar é lista de palavras então clicando em word list e lá embaixo em start okay? você vai fazer a lista de palavras desse seu texto então por exemplo se você quiser uh, encontrar as palavras mais frequentes para para saber sobre o assunto do texto okay? ou encontrar palavras que você possa achar interessante para você utilizar okay? encontrar as palavras também não só de conteúdo, mas as palavras gramaticais. Então, por exemplo, geralmente as palavras mais frequentes, aqui nós encontramos as palavras por ordem de frequência. Okay? Então, nós temos the, of, and, in, to, que são as palavras gramaticais. Mas aí nós temos também as de conteúdo, que são muito frequentes nesse texto, porque ele trata de tecnologia, de formative assessment. Então, por exemplo, essa é uma maneira de você encontrar o tópico do texto, ok? Então, com as palavras mais frequentes, você pode encontrar sobre o que o texto é, right? Então, se nós clicarmos, por exemplo, aqui em Technology, right? ele automaticamente te leva a uma outra aba, que é a aba do Concordance. Né? Isso nós chamamos de linhas de concordância porque elas são diferentes do texto corrido. Então, nós temos aí a palavra de busca, que é a palavra que nós buscamos, que é technology, no meio, né e apenas um pedacinho, um trechinho de cada ocorrência dessa palavra. Então, aqui você pode ver, por exemplo, todos os, os trechos em que a palavra technology aconteceu. Okay? Então, uma forma de, por exemplo, você falar ah, como a palavra technology está sendo usada, é? quais são as palavras que vêm juntas a ela, como que eu posso falar sobre technology? Então, nós vamos lá. No, uh, lá embaixo, você vai colocar Quick Sort. Right? Então, você pode marcar aí, por exemplo, as palavras que vêm à direita. Então, R, né, o R, que significa right, você seleciona as palavras que vêm logo à direita de technology. Você pode também marcar um outro nível, que é, por exemplo, o left as palavras que vêm antes de technology, ok? E aí ele vai colocando em diferentes cores para a gente visualizar melhor. Então, por exemplo, se eu coloquei ali one r, um r, que é uma palavra à direita de technology, eu encontrei aqui um padrão, não é? Então, por exemplo, technology or digital technology, como você pode ver à esquerda, provides new methods, provides tools, provides a means of communication. Okay, Provides an overview, okay? Então, essa é uma maneira de você encontrar essas combinações de palavras, que nós vamos também explorar bastante nas próximas aulas, né? Que são as <coughs> colocações, okay? Então, aqui, você encontrou um padrão, right? De linguagem. Então, ah, qual é o verbo que eu posso utilizar aqui com a technology? O que a tecnologia faz? Ela proporciona algo, ok? Uh, uma outra uh, ferramenta que nós temos aqui é a de clusters, ou anagrams. Então, aqui, uh, você não precisa colocar uma palavra. Ele já vai trazer para você todas as expressões frequentes desse texto. Então, nós vamos clicar lá embaixo em anagrams, ok? E você pode escolher quantas palavras você quer. Por exemplo, de duas a três. Ou eu quero expressões só com três palavras. Okay? Então, por exemplo... Eu coloquei aqui de duas a três, então, nós temos formative assessment, que já é uma expressão, né? of the, in the, mas aí nós temos que ver o que vem antes ou depois, right? iPad technology, the teacher, assessment processes, ok? E aí, com três, formative assessment processes, ok? E aí, indo mais adiante, mais para baixo, você pode encontrar outras expressões. Em um texto só, você não vai encontrar muita frequência, você pode encontrar padrões ou expressões interessantes, mas não com frequência. Por isso, nós podemos colocar vários textos ao mesmo tempo e aí você pode explorar a, a frequência dessas, desses padrões não é, ou dessas expressões em diversos textos, ok? E aí você entende que ah, esse, essa expressão ou esse padrão é muito comum nessa linguagem. Aqui, então, você vai abrir directory, okay? você vai abrir uma pasta que você tem em seu computador com todos os textos dentro. Lembrem que os textos têm que estar salvos em formato .txt, que é o um bloco de notas. Okay? Então, aqui, por exemplo, eu peguei artigos acadêmicos de biologia. Então, eu tenho uma coletânea de textos, você pode fazer a sua na sua área de, de pesquisa. Então, todos os textos que você encontrar, Vai salvando e deixando em uma pasta, ok? Na sua área. E você vai encontrar padrões ou expressões que são muito utilizadas. Ok? Então, lembrem lá que nós vamos fazer uma word list, mas essa word list é de todos esses textos, ok? Então, geralmente você vai encontrar as palavras gramaticais, como eu disse primeiro, porque elas são muito, mais frequentes. Right? Então, nós temos the, of, and, to, in. Então, vocês viram que... Uh, o texto acadêmico, ele é lotado de preposições, right? que nós também vamos estudar em outra aula. Okay? E aí, nós temos, indo mais para baixo, as palavras aí de conteúdo. Okay? Então, set, detection, number, environmental. Okay? Então, aqui, você pode sim encontrar os assuntos né, desses textos, mas nem sempre eles vão, vão, vão ser exatamente... Uh, do mesmo assunto. Eles podem ser da mesma área de estudo, mas não do mesmo assunto, né? Ah, mas, aqui, olha como fica é interessante quando você coloca clusters, quando você procura essas expressões. Então, são expressões que você pode encontrar nos textos e que você depois pode utilizar. Então, é interessante até já ir fazendo uma listinha é? para expressões que você pode usar quando você for produzir os seus textos. Então, por exemplo, The number of as well as based on the okay? included in the of the data. okay. então eu tô pulando algumas porque eu tô uh, falando para vocês só as expressões que vocês também podem usar em seus textos, então são gerais, right? Can be used uh, due to the, então por causa de algo, due to, okay, of the model, ok. Então, aqui eu, eu selecionei, como vocês estão vendo, três palavras né, para as expressões, mas você pode ir brincando com a ferramenta e selecionando de três a quatro, de duas a quatro, duas a três, né? no geral, de duas a três você vai encontrar padrões mais interessantes, ok? Então, vamos supor que você decida, ah, eu quero dar uma olhada nessa expressão aqui, in terms of, né? para entender melhor ou para saber como que eu posso utilizá-la, como ela é utilizada, ok? Então, lembra que a gente vai lá para o... Né, quando você clica na expressão, ele vai para o Concordance, ok? E aí, você pode escolher lá embaixo uh, o que você quer que, que seja marcado. Então, por exemplo, as palavras em vermelho estão marcadas porque eu decidi colocar ali, né, 3R, right? 3 right? Então eu quero a terceira à direita. Ok? Right? Então nós temos aqui, por exemplo, in terms of uh, channelization, in terms of data, in terms of database, in terms of diet, management, model, name. Então são coisas, em termos de alguma coisa. Mas aí nós temos aí, in terms of determining, né? e nós temos um verbo. Ah, então nós podemos explorar. Como que. Né? Esse, 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 essa expressão está sendo utilizada. Então, nesse trecho, muitas vezes, você não vai entender a ideia completa, a ideia geral. Para não ter que sair e voltar ao texto, você clica aqui e ele vai te levar ao trecho maior do texto, okay? que é essa ferramenta, que é o File View. Right? No File View, você vê o texto inteiro. Então, aqui tem o In Terms of centralizado e você pode ler um pouquinho acima, um pouquinho abaixo para entender como ela é utilizada. ok? Então, voltando lá, você pode ver, por exemplo, aqui nós não temos, nós temos um outro exemplo aqui que é o overwintering. Então, quando você usar um verbo, você já percebe que ah, quando eu usar um verbo depois do in terms of, eu vou usar ing. Okay? Então, são padrões que você pode ir descobrindo explorando os seus textos, ok? Right? Uh, Existem, uh, aqui, né, nós vimos só uma ideia geral de como você pode usar essa ferramenta, nós vamos utilizá-la também em outras aulas, ok? Mas se você quiser saber mais, nós temos aí vários vídeos tutoriais no próprio site, ok? Do AdConc, ok? E também alguns guias, right? Alguns guides que você vai ter aqui na sugestão de leitura do curso, ok? Right? Então, o que nós vimos hoje? Como o AntCon pode te ajudar? So, AntComp can help you explore text or texts or kinds of texts. Então, explorar um texto, explorar vários textos ou um tipo de texto. Ah, eu quero ver como a palavra, alguma palavra específica é utilizada em músicas, por exemplo. Então, você faz a sua coletânea, coloca na ferramenta e explora. Ok? And find patterns e encontrar padrões, que nós vamos praticar bastante ao longo da disciplina, porque esses padrões nos ajudam muito a entender e a utilizar a língua com mais fluência. Okay? Então, por exemplo, In Terms Of, okay? a ferramenta com é muito boa para você encontrar esses padrões nos seus textos. Right? Então, procure explorar, procure fazer uma pequena coletânea de textos, é só você salvar em TXT, joga lá na ferramenta e vai, vai explorando, ok? Vai clicando em todas as abas. Se você prefere assistir a um tutorial antes, assista. Mas procure explorar ao máximo, porque essas ferramentas vão te ajudar muito ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua vida profissional. Ok? So, see you next week.